0: コロサイ4の12と13あなた方の仲間の一人、キリストイエスのもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はいつもあなた方が完全な人となり、また神のすべての御心を十分に確信して立つことができるようあなた方のために祈りに励んでいます。私は証し,します。彼はあなた方のために、またラオディキアとヒエラポリスにいる人々のために非常に苦労しています。この際人への手紙の結びの部分でパウロはアリスタルコからよろしく、マルコからもよろしく、ユストからもよろしく、エパフラスからもよろしく、一緒にいる人たちからの挨拶をコロサイの教会に伝えていますこのよろしくと訳されているところですがこれは元の言葉では挨拶しますという意味なんですですから原文のまま直訳すればアリスタルコが挨拶しますエパフラスが挨拶しますという工夫になりますこれじゃ日本語になりませんよねですからここは「よろしく」と訳されています、えー、初対面の時に「どうぞよろしくお願いします」私たちはそう言いますが英語でどう言うんでしょうかって言われると英語にはそれに当てはまるものがないんですよねですから「Nice to meet you. あるいはもう少し改まって「It's a い r プレ e ャー」「m e ち o う」まあそんなふうになるかもしれませんその中には初対面の場合はこれから仲良くしましょうねっていう意味で「keep in touch」そういうふうなことが言われるのかもしれませんではパウロが挨拶を取り継いだアリスタルコマルコユストエパフラス彼らはどんなつもりでよろしくと言ったんでしょうか決して曖昧な意味ではなかったと思いますそれは祈ってください。私たちも祈っています。というメッセージが、挨拶しますという言葉の中に入っているのではないかと思うのです。パールは、コロサイ人への手紙の4章の2節のところで、祈りなさいと教えました。それから3節のところでは、私たちのためにも祈ってくださいと言いました。そして、十由2では、彼はあなた方のために祈りに励んでいます。そうエパフラスのことを証ししています。ですからエパフラスからよろしくというのはエパフラスは皆さんのために祈っていますよ。またあなた方も彼のために祈ってくださいねという意味がそこに含まれているんだろうと思うのです。神様をまだ信じてらっしゃらない方々も手紙を書くときに、ご多幸をお祈りいたします。ご健康をお祈りします。そんなふうに書きますよね。そのように私たちのことを心に留めてくれる、そういうことが手紙に書いてあると嬉しいです。それはその人が、うん、そうでありますようにという願いはあるけれども、祈るということはしていただけない。でも、私たちがクリスチャンから手紙をもらった時に「祈っています」って書いてあれば本当にその人は祈ってくれているわけです明治大正昭和にかけての方なんですけれども日本に山室軍兵といいいう方がいらっしゃいましゃまた。日本の伝道ですとか社会福祉に大きな貢献をした人ですでこの山室軍兵先生は、手紙に「あなたのためにお祈りします」と書いた時には必ずその場でその人のために祈りを捧げそれから手紙を送ったと伝えられています私たちこの頃手紙を書くことが少なくなりました大抵メールやテキストですよねでその時に「プレイングハンド」っていう絵文字があるでしょう、ね、手を合わせている。その絵文字を最後に皆さんつけると思いますその時に絵文字を使った時には皆さん実際に神様にお祈りしますよ,よそれから送信をクリックする、えー、このことを習慣づけてくださったら素晴らしいなと思いますクリスチャンのお互いの間で「祈っていますよ」「またこれからお祈りします」あるいは久しぶりに会った時にあなたのために祈っていましたよ。そういう言葉が互いの間で交わされる。それが挨拶になる。これはクリスチャンの特権ですよね。この特権をもっと使いたいと思います。ではエパフラスは殺された人のためにどんなことを祈ったのでしょうか。もちろん殺されの人々に必要なものが与えられますようにまた日々の生活が支えられますようにそれぞれが罪を許していただいてまたお互いに許し合うことができますようにいろいろな誘惑から守られ悪から救い出されますようにこれはイエス様ご自身が主の祈りの後半で教えてくださったものですね。日ごとの糧、許し、そして誘惑と悪からの守りや救い。私たちもまた日々に祈らなければならないこと。ですから、エパフラスは殺された人々のために、そのことを祈ったと思います。しかし、エパフラスは、そうしたことを祈った上で、さらにもう一つのことをお祈りしました。それは今日の箇所にありますように、一人一人が完全な人になるようにということです。完全な人になる。完全な人と言われると、そんな人いるんでしょうかと思いたくなるんですが、これは実はコロサイの一の二十八。すべての人をキリストにある聖人聖人というのは大人という意味ですねキリストイエスにある聖人として立たせるためと言われているその大人聖人と元の言葉は同じです新海薬の新しい薬新海薬2017というところではこのコロサイの1の28もそれからコロサイの4の12も成熟したものというふうに訳していますその方が分かりやすいでしょうね人はイエス・キリストを信じることによって罪を許され神様の子供にされます罪を許されるというのはもう罪を咎められることがないどんな束縛からも制限からも自由にされたということです罪人であったものが神様の前に義人正しい人と認められるこれは新しい立場が与えられるということですよね罪人から義人へという立場の変化イエス様を信じた人にはそれが与えられます次に神の子供になるというのは神の子供として愛される守られる。そして、子供であれば親の財産を受け継ぎますから、私たちも神の国を受け継ぐ特権を与えられた。つまり、今まで罪に縛られていた罪の奴隷であったというものが、神の子供としての新しい身分を与えられた。罪の奴隷から神の子供。イエス・キリストを信じる者は身分が変わったんですそれからイエス・キリストを信じる者は聖霊によって神様によって生んでいただいたものですね新しい命そして新しい命に伴う新しい性質を与えられましたつまり古い人が死んで新しい性質を持った新しい人が生まれたのですただ立場が変わっただけではない身分が変わっただけではない私たちの内面に新しい性質が注ぎ込まれたのですこれがイエス・キリストを信じる者に与えられる救いです私たちは立場の面でも身分の面でも性質の面でも全て新しくされましたしかしこの立場や身分は瞬間にして変わるものなんですが私たちに与えられた新しい性質これが目にに見えるる形で現れてくるには少々時間がかかります生まれたばかりの赤ん坊は最初は「みりしか飲めません」「寝返りもできません」「硬いものを食べることができるようになる」「自分で立って歩けるようになる」それにはまた何ヶ月かかかるわけです最初は両親や兄弟とだけしか関わりを持たないもう家の中だけで過ごしていた子どもがやがて幼稚園に行きます学校に行きます家族以外の人たちと交わり友達を作るようになるそれにも数年かかるでしょう赤ん坊の時にその子供の性質というもの能力というものはすべて備えられているんですけれどもそれが引き出されて外側に現れてくるには時間がかかるわけです。神様の子供も最初から大人で生まれてくるわけではないわけです。最初は誰もが霊的な赤ん坊です信仰の生活を続けるうちに神様の子供としての性質が、その内側で成長していきます。そして、霊的に大人になる、コロサイの手紙が言っているように、成熟したものに変えられていくわけですね。エパフラスの祈り、これはコロサイのクリスチャンの一人一人が、いつまでも赤ん坊のままでなく、小さな子供のように、わがままなままでなく霊的に成長し成熟なものになるようにそういう祈りだったわけです。エパフラスのこの成熟なものになるようにという祈りには神のすべての御心を十分に確信して立つことができるようにという祈りが伴っています。成熟したたもののにになるためには神様の全ての御心がはっきりと分かっていなければならないそれを確信していなければならないからですでは神様の全ての御心って何でしょうかもう聖書を墨から墨まで全部何回も何回も読んで頭に叩き込むということでしょうかそうではありません。神のののの全て心いうは聖書部をこと細かに知るということではなく、聖書の中に記された神様の救いのご計画の全体という意味です。で、その言葉は、実は使徒の20の27にあるんです。パウロが言った言葉ですが、こうあります。私は、神のご計画の全体を余すところなく、あなた方に知らせておいたからです。ある人は聖書のごく一つのテーマばかりを話す人がいます。それはあまりいいことじゃないと思います。聖書のテーマの全体、創世記の創造から始まって、目視録のイエス様の再臨に至るまで、その全体というものを私たちはしっかりわきまえていなければならないと思います。エパフラスが祈ったのはそのことなのです。神様の救いのご計画は天地創造のその前から実は立てられていましたそしてやがてイエス様によって新天神地が作られる時に完成しますイエス様の救いの全体像しかもその中心はイエス・キリストですこれがわからなければいけないのですその一つ一つを私たちも学んでいきましょう整理してしっかりと理解していきたいとそう思うのですね私は子供の頃年上の人たちがまあ、いろんなことを教えてくれたわけでで年上のティーンエイジャーは何でも知ってるんだなと思って感心していましたところが自分がその年齢に達してみると全く何も分かってない人が分かりました大学で勉強したら何でも分かるんだと思いましたがでも本当に知りたいことはそこでは何も学べませんでした学学びははぶほど自分は何も分かっていないといなととうことに気がつきます少しは成長したかなと思っても次から次へと自分の未熟な面が見えてくるですから私は成熟したものになったもうこれ以上成長の余裕はないそんなことを言える人は誰一人いません私は神様の御心を悟ったもう誰からも教えてもらう必要はないそういう人がいたらとと、まあ、とんでもないいことだろうと思います聖書が言う成熟したものとは実は成熟を目指し続ける人のことだと思うのです。神のすべての御心を知るということは御心を求め続け学び続ける人のことでしょう最初から成長を諦めてしまうああもう十分に成長したと言ってそこに立ち止まってしまうそうしたら霊的な成長も御心を知る知識もそこでストップします私にバプテスマを授けてくださった牧師先生は信仰とは坂道を自転車で登っていくようなものだ。自転車のペダルを踏んでいなかったら、後ろの方にずるずると下がってしまう。全身がなければ後退しかないんだ。そんなふうに教えてくださいました。その言葉は私の心の中にいつもあります。私を励ましてくれています。さて、エパフラスが殺サイの人々のために何を祈ったかを学びましたが、今度は彼がどんなふうに祈ったかということを見ておきましょう。十二節に、彼はいつも励んでいますと書いてありますね。励んでいると訳されている言葉は、殺サイの 1-29 のでも使われています。そこでは、このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によってロークしながら奮闘していますと書いてあります「奮闘する」っていう言葉なんですがこれは「苦悶する」ということですね「アゴニズマイ」っていう言葉が使われているんですがエパフラスは殺された人々が成熟したものになるようにその成長のためにどんなふうに祈ったかというと、アゴナイズするように、苦悶するように、うめくようにして祈ったというんです。私はこの言葉を読んだときに、ローマの八の二十六、そこを思い起こしました。そこには同じ言葉が使われているわけではないんですが、こうあります。御霊も同じようにして、弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいか分からないのですが御霊ご自身がいいようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます精霊が私たちの心の中で魂の中でうめきながら祈ってくださる私たちが誰かのために取りなし祈るのはイエス様が天で祈ってくださるからです精霊が私のうちにあって取りなしてくださるからです。そして私たちが真剣に誰かのために取りなし祈れば祈るほど私たちの祈りは精霊の祈りと一つになります。精霊と共にうめくほどの深い祈りへと導かれていくのです。ヒトパウロはエパフラスはそのような祈りを毎日捧げていますよとここで証ししているのです。エパフラスという人はコロサイに初めて福音を届けた人です。コロサイ教会の創設者っていいでしょうか。そう言っていいでしょうね。で今はパウロに仕えるためにローマに来ていました。けれども彼の心はいつもコロサイの人々と共にありました。子供の成長を願わない親がないように、エパフラスもコロサイのクリスチャンの霊的な父として、その霊、彼らの霊的な成長のために祈り続けたのです。私は思うのですが、おそらくパウロも一緒になってエパフラスと祈ったんじゃないかと思うのです。コロサイの一の九。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますようにというパオロの祈りがあります。これはエパフラスが祈った祈りととっても似ていますでしょうおそらく一緒にいたパオロもエパフラスもその他の人々も一致した祈りを捧げていったのではないかと思うのです。エパフラスもパウロもクリスチャンが成熟したものになるように苦闘しました。奮闘しました。埋めくようにして祈りました。私たちもそうした祈りに加わりたいと思います。もし成熟を目指す祈り、あるいは神の御心のすべてを知らせてくださいという祈りをしたことがなかったら、今日から。自分の成長のためにまたお互いの成長のために祈り始めましょう今までもその祈りを捧げてきたならばより一層その祈りを深めていきたいと思います神様は祈りに応えてくださいますうめき祈り奮闘したことは必ず報われます素晴らしい結果となって帰ってきますそのことを信じて祈りましょう父なる神様あなたは私たちの霊的な成長を願いそのために必要なものを全て備えてくださいました御子イエス・キリストは私たちの成長のゴールです精霊は私たちの成長の力です聖書はそのための糧です成長の遅い私たちはあなたは忍耐をもって見守り励ましてくださっています今日教えられたように私たちが成長を願い祈ることによってあなたのその恵みにお応えいたしますなお私たちを導き助けてください主イエス様のお名前で祈りますアーメン。